0: Hola chicos, ¿cómo están? Excelente sábado a todos ustedes, gusto en saludarlos. Aquí Antonio Macías, otra vez en su podcast de ahorro, inversiones y fortuna. Hoy vamos a hablar de, de mi tema predilecto, de un tema en el cual yo me pongo especialmente emotivo cuando empezamos a hablar de esto, que como ustedes lo saben, es el tema de Amazon. De los 40 capítulos que tenemos en el podcast, este es el cuarto que grabamos de Amazon. Entonces, eh, ya hablamos de, de arbitrage, ya hablamos de temas relacionados con cómo abrir su cuenta, cómo inmiscuirse o meterse en el mundo de, de Amazon. Ya hablamos de handmade y ya hablamos de un poquito de, de wholesale. Pero ahora pues vamos a hablar de un poco, un tema más como metafórico, general, que es un poco, pues, que es Amazon. ¿Quién es el fundador? ¿Quién es Jeff Bezos? ¿A dónde va Amazon? ¿Qué vemos en el tema de e-commerce? Y para eso tengo a dos invitadazos. Yo estoy muy agradecido y contento de que hayan recibido la, la invitación. Muy seguramente ustedes ya los han escuchado porque ellos también son conocidos en las redes por ya haber sido invitados o haber participado en otros podcasts. Incluso ahorita voy a comentar de, de Tavo, que tiene su, su, su comunidad. Pero bueno, los presento. Primero que nada, buenas noches, Matías. Matías Ortiz, ¿cómo estás? Hola, Antonio, buenas noches. Muy bien, ¿y tú? Todo bueno, muy bien, gracias. Excelente. Y nuestro otro invitado es Tavo Rubalcaba. ¿Cómo estás, Tavo? Muy buenas noches, gusto en saludarte.
1: ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Se me cortó tantito el audio, pero sí me escuchan, ¿correcto? Te escuchamos, Tavo. Sí. Bienvenido seas aquí a tu casa, a estos
0: micrófonos. No, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Matías. Buenas noches a todos y ya... ¿Listos para empezar con esto?
0: Excelente. Los voy a presentar un poquito antes de pedirles que me cuenten su historia. Voy a, voy a comentar un poquito. A Matías lo conozco hace algunos cuantos meses, cuando yo me integré al Mastermind que dirige César, César Jiménez de, de Bros Emprenden, y que dirige también este Héctor Sosa y, y algunas otras eh, personas que son muy experimentadas en Amazon. Sé que Matías tiene mucho tiempo en temas de e-commerce y que en Amazon pues ya tiene varios años. Y la verdad es una persona que yo admiro mucho porque no solamente se dedica al tema de, de, de Amazon, sino que también él tiene un negocio en el cual, si no, no tengo mal entendido, pues venden también en retail, retail clásico, que tiene varios clientes que están en este, en este negocio y obviamente tiene clientes a los que apoya para vender en e-commerce, pero también en el retail clásico en tiendas departamentales y grandes superficies. Matías, bienvenido y... Pues lo primero que tengo que preguntarte un poco es, ¿cuál es tu historia sobre, sobre Amazon, sobre todo este mundo?
2: Muchas gracias, Toño. Y muchas gracias por invitación. invitaciones. De verdad que un gusto estar aquí. Eh, son de, estos, de estas experiencias, de estos momentos que me gustan mucho y que, aunque son de temas que me apasionan y que también tienen que ver con el negocio, la verdad es que los disfruto muchísimo. Pues mira, yo la primera vez, yo toda mi vida he estado en el área de ventas. Soy licenciado en comunicación. Este, por la Universidad de Nueva Mérida. Pero la realidad es que nunca me dediqué a ejercer como tal mi carrera. Salgo y, bueno, pues entro a trabajar en una cementera. Paso por diferentes empresas. Siempre he tenido una particular pasión y gusto por temas comerciales, de tecnología y demás. Y creo que la primera vez que vendí, antes de, de, de hablar más de Amazon, creo que la primera venta que hice en Internet era haber sido... Cerca del año 2000. Y fue vendiendo códigos para los ringtones del Nokia 8260. En aquel entonces, cuando entrabas a un menú de programación, entre comillas, y, y había unos códigos que te daban canciones de Mario Bros., de James Bond, etc. Bueno, pues, yo me di a la tarea de buscar, hice una compilación de cientos de códigos. Y entonces vendía el PDF con esos códigos por Mercado Libre, cuando era muy difícil encontrarlos. Eh, y esos fueron, yo creo que mis primeras ventas en, en, en internet, ¿verdad? Pero eso fue, estoy hablando, hace 21 años. Este, no me lo tomaba yo ni remotamente, ni remotamente como negocio. Eh, pues sigo yo todo el tema eh, de mi vida profesional en varias empresas. Y por ahí de 2000, inicios de 2016, estaba yo de director comercial en una empresa de, de iluminación. Y bueno, pues la empresa vendía en canales de retail. Entonces, pues, buscando diversificar, se me da la oportunidad de, de abrir el canal de e-commerce. E Empezamos con el tema de Amazon. Eh, me apasiona mucho. Yo doy con el blog de, del buen Master Sosa, Héctor Sosa, Adiós a tu Jefe. Y empiezo a leer temas de Amazon. Me apasiona, me emociona, me clavo, compro por ahí un curso, le dedico más horas de las que pueda yo recordar, desveladas. Y bueno, pues también a la par de que, de que yo iba aprendiendo para, para mí, para la empresa, para la que trabajaba en ese entonces, pues decidí abrir mi propia cuenta, ¿verdad? Y bueno, con la empresa empezamos a vender en Amazon México. Y con mi cuenta yo dije, pues me voy a aventurar por otro camino y voy a empezar por Amazon Estados Unidos. Eh, y así es como empiezo a hacer pruebas. Eh, me topo con los diferentes modelos de negocio que, que, por lo que entiendo, ya se comentaron acá en el podcast. Y pues eh, la barrera de entrada, digamos que más fácil para mí fue el, el arbitraje en línea. Empiezo a investigar, empiezo a hacer algunas compras, encuentro un centro de preparación allá del otro lado, en Estados Unidos. Y bueno, o así sea, es como mando mis primeros productos eh, Recuerdo muy bien que el primer producto que vendía en Estados Unidos, bueno, creo que en México no se acostumbra, pero en Estados Unidos, normalmente en los restaurantes de, de seafood, de mariscos y pescados, cuando alguien va a comer langosta, eh, algún tipo de crustáceo, verdad, que estás rompiéndolo y te salpica, te ponen unos baberos desechables. Y mi primera venta fue precisamente, todavía lo recuerdo, cuando se fue ayer, una caja de 500 baberos desechables. ¿Verdad? Que compré en alguna tienda en línea. Sí.
0: Que te la, que la, que la compraron en Nueva, Le Nueva Orleans, ¿no?
2: Te la compraron en Nueva Orleans, o sí, ya <risa> sabes,
0: en
2: uno lugar. ¿no? <risa> y, eh, y, y bueno, pues, esa fue mi primera, mi primera venta, ¿no? Eh, me, me, me acuerdo muy bien que lo mando a Amazon FBA y a la semana, o menos, yo creo que menos de la semana, a los poquitos días. Tengo la venta, digo, wow, esto es increíble, funciona, no era choro, y oye, ¿no? Los gurús sí, sí jalan y todo, entonces, bueno... Eh, empiezo a probar, a mandar muchos productos, cometo cualquier cantidad de errores. Este, algunos costosos, algunos no tanto. Eh, pues me, me meto ahí a listados de otros vendedores. Yo no sabía que estaba haciendo algo que pues, <ríe> más allá de ser prohibido no, pues, pues es, es algo que, que no está bien, ¿verdad? Porque le estás este, dando en la torre a otro vendedor. Bueno, en los que hacían de repente marca privada. O sea, cuando compites para marcas globales y eres distribuidor como un modelo de, de mayoreo de wholesale, está perfecto, ¿verdad? Pero me acuerdo que me hicieron por ahí un par de jugarretas. Este, tuve que perder dinero en inventario que se quedó ahí varado. Y bueno, me cambiaron especificaciones de los listados N. Este, y pues sigo yo por el camino. Eh, después del arbitraje en línea, empiezo a jugar con la idea de marca propia. Y, y empiezo a hacer pruebas de productos pues hechos en México, mandar a Estados Unidos. Eh, igual hice varias pruebas, productos que funcionaron muy bien, otros no tanto. Y así empiezo a entender un poquito el camino más allá del curso de experimentar en carne propia lo que es vender en Amazon. Eh, hasta que, que me clavé con el tema de la marca propia, con varios productos. Digo, marca propia, marca blanca realmente, ¿no? Porque eran productos, este, como, como dicen por ahí, tú le dices al proveedor, ¿te importa si lo saco de tu empaque y lo meto en un empaque propio? O sea, legal, ¿no? Adelante. Entonces, eso es básicamente lo que yo hacía. Eh, yo sigo con mi vida Godín, ¿verdad? Yo sigo felizmente con mi vida Godín hasta por ahí del 2019, cuando empiezo ya a jugar más con, con, el, con la posibilidad de dedicarme de lleno a esto. Y para finales del 2019, pues tomo la decisión de ya de, de, de emprender, digo, bueno, pues ya voy a seguir a, a dedicarle todo mi tiempo y mi fuerza a Amazon y a, eh, también un poco a, a otras plataformas como Mercado Libre. Y bueno, pues luego pues 2020, ya sabemos, se viene la pandemia eh, y, y ya sabes, ¿no? De, por un amigo, oye, fíjate que tengo un cuate que se dedica y le sabe a Amazon y vende y tal, y la y bueno, pues llega el primo y el amigo y el no sé qué y el socio, ¿verdad? Y me empiezan a buscar mucho para temas de consultoría, de capacitación. Eh, y entonces empiezo yo en 2020 muy fuerte con el tema de, de servicios. De entrenamiento, de consultoría, desarrollo, gestión en algunos casos. Eh, y a lo largo del 2020, pues ya me, durante la pandemia, conozco a dos personas que ahora son mis socios. Eh, con mucha experiencia y, eh, en canales, como bien decía tú, de, de retail, de, de grandes superficies. Y pues te hace una mezcla muy interesante porque ellos tienen la, el punto de vista de, 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 ellos estuvieron del otro lado del escritorio como compradores eh, de supermercados y de cadenas de conveniencia. Y entonces, con, con mucha experiencia en desarrollo del producto. Entonces, digo, mira, es una, creo que combinación única el hecho de que ellos tengan la visión de comprador, la visión de desarrollo, y yo, por otro lado, la parte de la comercialización y, bueno, todo lo que implica vender en Amazon. Entonces, es así como eh, nos ponemos de acuerdo, fundamos Planum, y Planum, pues, es hoy en día, básicamente, una aceleradora de negocios. Trabajamos principalmente con temas de, de, de marca propia o, bueno, de, de, de mayoreo, eh, y pues tenemos clientes, como tú bien lo decías, que venden en línea, que venden en canales físicos, simplemente lo que quieren es vender, diversificar su marca, crear más valor, entonces los apoyamos eh, como un acelerador omnicanal, eh, y bueno, yo estoy encargado de la parte de comercio electrónico y mis socios eh, están encargados de toda la parte de, de retail, ¿no?, como eh, comentabas, para introducir, para impulsar la venta y posicionamiento en cadenas departamentales, autoservicios, canales especializados, etcétera, ¿no? Es un poquito lo que ha sucedido en este tiempo.
0: Ahí en la parte, si hablamos de marketing, ¿no? En la, en la, en la P de, de, de Place, ¿no? Pues ahí cubren todo el, todo el espectro, ¿no? De, de los posibles canales de distribución que pueden intentar ir tus clientes.
2: Sí, correcto. Hay, hay productos que a veces llegan y, bueno, pues no son productos para Amazon o para e-commerce, ¿verdad? por diferentes motivos, fecha de ocaducidad corta, requieren refrigeración. La verdad es que trabajamos con clientes de diversas categorías. Eh, mucho tema alimenticio, suplementación, decoración, eh, mejoras del hogar, principalmente las categorías de los clientes con los que trabajamos. Eh, no, la verdad es que no todos están eh, en la cuenta nuestra de Amazon. De hecho, la mayoría son cuentas de terceros que nosotros gestionamos, cuentas que, que tienen, pues, obviamente, un volumen de operaciones importante. Y... Este, y a veces pasa al revés, ¿verdad? Productos de e-commerce que dicen, oye, quiero entrar a tal cadena, y la realidad es que hacemos el estudio y, y vemos dónde es factible, porque Amazon hemos encontrado que es un tema muy aspiracional. Quiero estar en Amazon, oye, pues me urge estar en Amazon. Quiero cuidarme ¿No? con Jeff Bezos, ¿no? Sí, exacto. <risa> y, y yo digo, mira, tu potencial de venta en Amazon es este. Tú dime si te interesa o no, ¿verdad? No, o sea, es que, es que en Palacio me va muy bien, y bueno, este... A veces pasa eso, ¿no? No es para todos los canales.
0: Correctísimo. Totalmente de acuerdo, Matías. Y la verdad es que es impresionante tu trayectoria, ¿no? Desde que empezaste en otros canales de e-commerce y hasta lo que has creado al día de hoy, ¿no? En donde muestra mucho de tu, ¿cómo llamarlo? De, de tu sapiencia o de tu inteligencia al decir, oye, pues puedo sumar a mi conocimiento otros socios que tienen conocimientos que yo no tengo y, y crear una empresa que, que da mucho valor a sus clientes, ¿no?
2: Sí, exacto. Lo que queremos hacer es como un one-stop shop para alguien que de repente, y es curioso porque trabajamos con gente que, que acaba de empezar su marca hace 3, 6 meses y trabajamos con empresas que llevan 10 años en el mercado, que exportan a Europa, a Australia, a Asia. O sea, eso es lo increíble que tenemos como clientes de los dos filos de la navaja, ¿no? Pero indudablemente la mayoría de ellos es quiero vender en Amazon y sé que Amazon es un tema. De hecho, ya lo intenté, no pude conseguir lo que quería y ahora sí, pues ya dije, creo que es momento de llamar a alguien que, que esté un poquito caminado más en este, en este tema.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Matías. Pues cuéntanos un poco la, tu historia. Yo sé que tú tienes, eh, tienes mucha experiencia en, en, en temas de, de ventas en línea. Que, que has vendido en México y en Estados Unidos, no sé si en otros canales, posiblemente sí. Eh, tienes tu comunidad, una comunidad que va creciendo de manera... Yo estoy impresionado porque la creaste hace, creo que relativamente poco, pero se fue como la espuma, ya tiene, entiendo, más de 5 mil integrantes, la comunidad de, eh, que tú diriges, y la realidad es que... Y ahorita echamos todos los comerciales que haga falta de... de de cómo entrar, el nombre, cómo contactarte, eh, tu curso, ¿no? O sea, todo lo que has ido generando de manera muy rápida y que la verdad eh, no es por nada, pero yo me he contactado con varias personas que andan en, en, en las diferentes redes y tú la verdad es que me, me sorprendió la, la accesibilidad que tienes, ¿no? O sea, de, de, desde el primer día que te, te pedí chance como para, oye, pues aquí andamos con nuestros pininos de nuestro podcast que ya ya tenemos nuestros capítulos y ya nos ven 500 personas semanalmente y pues nosotros bien emocionados porque empezó un proyecto en la pandemia, ¿no? Donde todos estábamos encerrados. Y me dijiste, sí, sí, éntrale, Antonio, esta, esta comunidad es para todos. La verdad es que esto es, habla mucho y, y muy bien de ti, de, 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 de cómo estás generando todo lo que está a tu alrededor. También entiendo que eres parte del Mastermind de Carlos Muñoz, que es, que es una persona muy reconocida en, en, en redes, ¿no? Entonces, este... Pues, Tavo, cuéntanos un poco de tu historia.
1: Sí, reconocida para bien o para mal, pero reconocida, ¿no?
0: Entonces... Es como el América, el Muñoz.
1: Sí, mira, o sea, totalmente. Yo soy de la fiel creencia de que compartir el conocimiento este, da abundancia para todos. De alguna forma, cuando yo empecé a vender en línea, eh, eh, uno de, nos, de, mis primeros, de mis primeros clientes... Eh, que fue Groupon, Groupon en Estados Unidos, o Groupon hace como 10 años, una página de e-commerce que vendía este, cupones en masa. Eh, yo le platicaba con un directivo este proyecto de, de oye, eh, hay que vender tanto en páginas oficiales como en marketplaces que apenas empezaban, como en, como en Groupon. Y esta persona me dijo, oye, el pastel del e-commerce es tan grande que hay para todos, ¿no? O sea, no, no, no hay tema con eso. Entonces, soy un fiel creyente del tema de que el conocimiento hay que compartirlo y si nosotros ponemos las mejores prácticas, estamos obligados a poner los estándares más altos, ¿no? Eh, hablándote un poquito de, de cómo, de, de mi historia, realmente, eh, Tabor Hualcaba eh, lleva, yo pues llevo vendiendo en e-commerce ya, eh, 15 años, desde que ahí, ahí es donde siempre digo, ahí está la brecha generacional entre muchos, pero desde que de remate existía antes de volverse mercado libre y, y para no no long story short, para no echarme tanto choro eh, todo, todo empieza hace ya 10 años me parece, 10, 11 años el otro día me corrigieron ahí con los, con los tiempos en que yo empiezo a vender, yo siempre he comercializado productos, empecé vendiendo computadoras, empecé después vendiendo electrodomésticos, electrónicos, y hace 10, 11 años, me, me roban una tienda en una madrugada, y esa tienda, ya, eh, ya la renta de esa tienda, ya la pagaban mis ventas de, de, de remate, yo era, yo era el rey del frigobar hace 10 años, yo vendía como 6 frigobares diarios, no había mucha oferta, siempre encuentras... Y me he, dado, me he dado cuenta a lo largo del tiempo, digo, Matías seguramente conocerá, o sea, de repente hay productos que la gente no tiene en la mira, pero que no están en e-commerce o no hay proveedoría suficiente y de repente son un boom, ¿no? Hace, eh, justo en este año, justo en este año, eh, en, una, en una publicación en Amazon, llegamos a vender 1,600 piezas de un electrodoméstico pequeño, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que hay ciertas áreas que hay que ocupar y pues yo empiezo vendiendo estos productos. Me peleo con de remate dos veces porque me bloquean la cuenta con el argumento de que es que tienes muchas ventas, pero no te han calificado, ¿no? Así de ridículo. Y por eso te bloqueas entonces, tu cuenta muchas, porque... Muchas ajá, vendes mucho y no te han calificado. No existían muchísimos, muchísimos parámetros que hoy existen, ¿no? Obviamente no existía mercado envíos. Obviamente no existía mercado pago. Entonces era cuando te ponías de acuerdo y la oración típica, en ese entonces... En, al menos en la Ciudad de México Era, nos vemos abajo del reloj del metro Tal para hacer el intercambio y tú decías, no, ven a recoger Si quieres aquí, si me vas a pagar aquí Y muchos sí lo hacían Y, y mucho era fidedigno Pero de esas cinco o seis ventas reales Eran dos o tres Y para no hacer el cuento largo nos, nos roban en esta tienda hace 11 años Y yo tomo la decisión De, de nunca jamás Volver a tocar el tema De retail físico Tal vez quedé muy traumado, entonces eh, decidí no volver a tener una tienda ni una bodega. Justo me roban la tienda con la bodega y la persona que me rentaba el local físico me dice, me dice incluso, oye, lo lamento mucho, este, sé que no has cumplido, ya estaba por cumplir el segundo año, ¿no? Sé que no has cumplido este segundo año, pero no tengo tema con, yo creo que le di tanta lástima que me dijo, no hay tema con que yo te, re te regrese a tu depósito antes, no pasa nada, ¿no? Y, y ahí es donde empieza esto, este tema de hacernos eh, conocer, conocer mucho el tema de venta en línea. Y ahí empezamos primero con, seguimos con Mercado Libre ya en esta migración. Después seguimos con, fuimos uno de los proveedores más fuertes de Groupon cuando llega a México. Actualmente eh, tenemos una empresa que le ayuda a vender eh, a todo tipo de empresario en 10 sitios. Eh, principalmente trabajamos con Amazon, pero también les ayudamos a vender en Amazon, Mercado Libre, Walmart, Linio, Claro Shop, Wish, Liverpool, este, bueno con Claro Shop está Sears y Sam's. Eh, nos, nos acaban de invitar Rappi Live Shopping que acaba de lanzar como un, ellos le llaman marketplace también, eh, entre otros, ¿no? Y, igual Amazon Estados Unidos a ah, electric y, y pues siempre. Eh, tratamos nosotros de vender, tratamos nosotros de conocer y obviamente también coincido con Matías, pasa este tiempo de pandemia donde nosotros ya, ya, ya le teníamos tres, teníamos cuatro clientes medio importantes, medio fuertes, eh, prepandemia, pero obviamente pues en pandemia todo el mundo te dice, eh, oye, tenía yo 40 puntos de venta que los tengo cerrados hoy, ¿no? Estoy desesperado, Tavo, ayúdame, necesito vender en línea. Y es ahí donde ideamos un modelo mucho más profesional eh, y, y empezamos a integrar estos temas de software para hacer un reporteo diario a, a los clientes y ayudarle a la gente a vender en línea porque pues eh, mucha gente, la gente que empezaba a vender en línea tomó la ola, pero la gente que nunca arrancó ya no le dio tiempo para nada, ¿me explico? Entonces tratamos de ayudar lo máximo posible y ese es este... Como que el desarrollo que hemos tenido en el tema del marketplace, siete, siete años logré no tener tiendas físicas ni bodegas. Aún sigo sin tiendas físicas, afortunadamente. Este, y en cuanto a la bodega, hace tres, cuatro años una de mis directoras me dice: Tavo, ya supera tus tramas de la infancia, necesitamos una bodega porque ya no podemos tener producto aquí de devolución en la oficina. Y ahorita le damos servicio de fulfillment a empresas. Básicamente, básicamente tenemos tres unidades de negocio y una. Una es Bonalto Academy, donde ayudamos a la gente a vender, eh, donde tenemos cursos y donde, y, y donde siempre estamos buscando talento de, para vender los mejores productos en las mejores plataformas con el mayor talento. Que siempre digo, ahorita digo México, pero hablo mucho de Latinoamérica. Me gusta mucho hablar de Latinoamérica como región porque se comporta muy similar. La otra unidad de negocios es esta, que es Bonalto, tal cual, donde ayudamos a marcas a vender y también nosotros vendemos nuestro producto. Eh, y la otra es una empresa logística. Para todos los que conocemos e-commerce, sabemos que gran parte del e-commerce, me atrevo a decir que un 60, 70% de la operación es logística. Y hace 7, 8 años pongo una empresa logística que se llama Packet. Y esa empresa logística eh, justo se enfoca en ayudar a sitios de e-commerce para vender en línea. ¿no? Y obviamente también de alguna forma es el proveedor de Bonalto para hacer los envíos. Entonces, a grandes rasgos, esa ha sido la, la historia. Y, y hoy en día, eh, justo nos enfocamos, vaya, yo me enfoco en la empresa de e-commerce. E Obviamente tengo mis cursos y tengo también un, un mastermind donde le doy seguimiento a ciertos, la mayoría son top sellers o agencias. Y, y ese es, a grandes rasgos, la historia, ¿no? Donde aprendimos... Eh, Matías no me dejará no me mentir, ni tú tampoco, pero tuvimos que aprender de alguna forma con prueba y error porque no creas que existen muchos mentores, ¿no? O sea, cuando, cuando yo busqué ayuda, cuando yo busqué mentores, sí, eh, sí llegaba a preguntar, oye, ¿y ¿cuánto vendes? ¿no? Y ninguno realmente me convenció. Seguramente había un experto, pero que no tenía este programa. Entonces tuvimos que experimentar, tuvimos que experimentar y tuvimos que experimentar hasta romperla. Y por eso hoy estamos... Aquí compartiendo el conocimiento, este, que te agradezco Antonio por la invitación, para, pues es parte de, de esto, ¿no? de la comunidad del ecosistema de e-commerce, compartir todo lo que sabemos para crecer, para crecer el mismo e-commerce en el país.
0: Oye, pero qué, qué interesante cómo incluso tu historia y la de Matías como que iban paralelas, ¿no? como que se iban desarrollando, yo creo que hasta fechas similares, ¿no?
1: Sí, caray, nos, nos hubiéramos conocido antes en algún punto, Matías.
2: Sí, ya sé, hombre. Eh, eh, a mí, no, hombre, es que este tema, haz de cuenta que he conocido a gente y puedo estar tres horas platicando la primera vez que lo conozco y no, hombre, da para más.
0: <risa> no, pero, Tabo, también yo estoy impresionado porque, por ejemplo, cursos de Amazon, pues yo conozco varios, ¿no? Eh, conozco el de Héctor Sosa, que es, que es maestro, maestro mío, lo considero un mentor conozco el de Josh One Dime que es conocido en Latinoamérica, ¿no? Conozco el de, el de este Tello, que no cómo se ha, ha pedido este cuate, que es también este muy famoso en Estados Unidos para el mercado latino. También eh, están ahora otras eh, otros cursos que ya son gringos, ¿no? Que hay, que hay muchos ahí que se dirigen incluso a diferentes cosas. Pero bueno, eh, que haya otra oferta más en, en el mercado y que la hayas traído con una propuesta de valor con un perfil diferente tal vez al, al que yo he visto de, de otras eh, personas que dan este tipo de, de cursos. A mí me parece interesante, Tau, y te felicito por ello, y te felicito por tu, por tu comunidad, que es este, que, que está ahí en, yo, yo la que conocí, porque ahí es donde más me muevo, es la de top seller en Amazon, que está ahí en Facebook, y que está creciendo muy rápido y que la veo muy positiva, y que veo incluso cosas como diferentes a las que veo en otras comunidades similares. Por ejemplo, hoy estaba amaneciendo y vi que había una oferta de un vendedor de Amazon de un, de un, que buscaban un especialista de marca para gestionar cuentas de Amazon, ¿no? Y como que hay diferentes tipos de, de, de redes, pero esta que tú estás generando está como más con gente de la industria y gente que anda buscando especialistas también. Entonces, eso es interesante.
1: Sí, correcto. Como te comenté en ese, en ese espacio, o sea, la, la comunidad es, es de quien se sume, de quien quiera aportar, eh, y, y tanto hay, sí un poquito tal vez, eh, gente más desarrollada en marca, un poquito tal vez más profesionales de industria, eh, un poquito en eso me he movido yo también, y, e incluso hablándote de mi experiencia, o de lo que yo hago, sobre todo en Amazon, eh, yo lo que hago es, estamos justo, desarrollamos un sistema muy básico, siempre que nos viene a la mente la palabra sistemas, pensamos que es un software súper complicado, ¿no? y no, ¿qué hicimos nosotros?, cuando empecé a vender en Amazon eh, y, por, y el porqué de la comunidad, porque es así, lo que hice fue con un sistema súper sencillo, que eso fue una programación en Excel y después la migramos a Sheets, así de básico, eh, conectamos proveeduría de mayoristas con Marketplace, ¿no? En, ese en el momento que arrancamos nada más existía Amazon Mercado Libre y después nos invitó Linio, ¿no? Que Linio lleva en el desde el 2012, ¿no? En México. Después nos invitó a Lini y lo que hacíamos era eso, o sea, vender productos eh, para el consumidor final, pero de mayoristas, o sea, ya de, de ciertas industrias. Y era un, un, una metodología que fui obligada a desarrollar porque me quedé sin producto, ¿me explicó? Entonces, mi, la, mi, mi forma de pensar fue cómo empiezo a hacer un negocio y por eso viene mi obsesión con el tiempo. ¿Cómo empiezo a hacer un negocio de cero con el menor tiempo posible generando otra vez lo que tenía y lo que perdí eh, en el menor tiempo posible. Y es así como, como empezamos con este sistemita básico en Excel y cada que había una venta la íbamos a recoger, después hubo más volumen, íbamos a recoger más productos, después agregábamos más, más proveedores, pero al final de cuentas era una venta segura, ¿no? Era un Yo le, llam, yo le llamé en ese entonces un dropshipping local, ahorita ya es una metodología con un nombre que le llamamos Blind Shipping Method y, y por eso la comunidad ha sido así, ¿no? porque les, les ayudo a vender sin una inversión grande, sin traer productos de China, sino ver la forma de eficientar en el menor tiempo posible para que logre la escalabilidad. ¿no? Ese es el porqué de, 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 de por qué el grupo y la gente tiene ese perfil. ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba
0: matemáticas que algún profe me decía no busques cebras en la solución, busca la solución fácil para resolver el problema.
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Claro, <risa> Exacto. El camino más corto para llegar al final, ¿no?
0: Exacto. Sí. Perfecto, tabo Bueno, pues eh, ahora que, que, que ya la audiencia sabe de, de los monstruos que tenemos aquí a nivel conocimiento y a nivel trayectoria, pues quiero un poco adentrarme en algunos temas que, que por ahí traigo anotados, que creo que pueden ser de mucho interés viniendo de ustedes que han vivido todo en la trayectoria, del e-commerce en, en el país, ¿no? En México o incluso en Estados Unidos. Entonces, lo primero que quiero comentar con ustedes es, o sea, desde, desde el pasado, ¿no? Pasado, que, que ya lo comentaron ahorita, desde de remate, todas estas cosas que había de, de que ponían las, las, las eh, subastas y todo este rollo que era todo un tema ahí bien, bien raro, ¿no? Y luego que se volvió esto Mercado Libre y que luego salieron un montón de marketplaces más y luego las tiendas se dieron cuenta que también se podía vender en línea y que luego vino Mercado Libre a dominar el, el, ahora sí que el tema del e-commerce, pero, pero luego Amazon vino a generarle ruido y ya está posicionando muy bien, está creciendo. Te, entiendo que todavía no lo alcanza por los análisis que he visto últimamente, pero pues ya no está muy lejos en México y en, y en Estados Unidos es el amo y señor, ¿no? Pero ustedes han visto toda esa historia, saben cómo está ahorita Amazon, y también la pregunta va a ser, ¿hacia dónde va todo el tema de e-commerce? ¿no? no sé quién quiera empezar en, a comentar esto de manera general, tanto pasado, presente y futuro del de e-commerce
1: en, en México y en el mundo. Dale, Tau, dale. Pues, o sea, sí, lo, lo que sí sabemos que es real es, vaya, lo, los, los, dos, los dos grandes del e-commerce, siempre comparo así, los dos grandes que están en el nivel alto siempre han sido Amazon y Mercado Libre, ¿no? Desde 2015 que abrió Amazon en el Marketplace en México. Y, y un poquito más abajo, yo, yo considero que están peleando Linio y Walmart, porque son otras plataformas donde vendemos mucho, ¿no? Yo creo que el dinero está concentrado en esos cuatro, si habiendo una, un 65% de, de los fondos en los dos grandes, que son Amazon y Mercado Libre. Sin embargo, sí eh, es bien conocido que como Mercado Libre nace de esta necesidad de vender usado, o sea, de ahí nace... Eh, la base de datos de, de Mercado Libre de usuarios es mucho mayor hay muchas disputas como dices tú y muchos números y muchas estadísticas de no eh, Mercado Libre está arribita que Amazon y otras de que no Amazon ya está arribita la, las que las muchos datos dicen que desde el 2019 20 está Amazon uno o dos puntos porcentuales el punto lo que sí es una realidad eh, que como dices están muy al parejo no sabemos realmente cuál tiene mayores ingresos lo que sí es real es que el ticket promedio de amazon por el nivel de usuarios que tiene es mucho más eficiente y mucho mayor que mercado libre entonces eh, pero long story short es como quédate en las dos ve la forma de vender en las dos hay algunos productos incluso como, como mencionaba matías no hay hay algunos productos que tal vez no van a funcionar en uno pero sí en el otro nosotros en nuestra experiencia hemos visto que Ciertos accesorios de ropa funcionan mucho mejor en, en Mercado Libre eh, que en Amazon, pero casi, casi todo lo demás funciona mejor en Amazon. Es una realidad. Pero yo creo que hoy por hoy, eh, vaya, tenemos... La gente tiene mucho más... No, no solo un ticket alto, no solo un ticket mayor en Amazon que se consume, sino que mayor seguridad y mayor, eh, y mayor garantía ¿no? de, de, de compra en este tema de Amazon. Hablando un poquito del historial de estos dos grandes, ¿no?
0: Sí. Acabas de decir un montón de cosas, Tabu. Nada más déjame enfatizar un par, ¿no? El mercado Libre nació como un tianguis en línea, ¿no? Es un tianguis y lo sigues. Oh, y, y te encuentras. Desgraciadamente en el, en el, lo sigue siendo, ¿no? Con la carriola, ¿no? Ha ido depurando, pues, ha ido depurando mucho su base de vendedores. Sí. Exacto, pero, pero sigue siendo como en ese, en ese ámbito, ya generaron su modelo este para que tengan como su competencia el FBA, ¿no? Para que ya puedan su, su almacén a ellos y, y tú mandar los productos, todo este rollo. O sea, sí saben que Amazon está pisando los talones y quieren de alguna manera transformarse y profesionalizarse. Pero sigue siendo... Sí, pero, pero fíjate cómo
1: siempre accionaron. Eso sí, lo tenemos que decir. Siempre accionaron después de que Amazon tuvo la iniciativa. O sea, Mercado Envíos existió porque llegó FBA. Mercado Pago existió porque Amazon tenía su propia su propia también este o cualquier su propio método seguro de regresar dinero no entonces sí sí les le están pisando los talones pero siempre es una respuesta tienen que innovar más al menos eso es lo que pienso yo tienen que innovar más en vez de estar respondiendo yo
2: sí yo yo ahí eh, como veo que inició Mercado Libre era como una plataforma peer to peer donde literalmente conectaba a consumidores con vendedores pero, pero a lo mejor no estaba pensado tanto en, en marcas o en grandes empresas. Y poco a poco se fue profesionalizando, fue depurando la base. Yo me acuerdo de experiencias que tuve de compra en Mercado Libre hace muchos años. Donde eh, me acuerdo que mi hermano una vez pidió los lentes estos es del famoso eh, agente Smith de, de Matrix. Y le llegaron unos que nada que ver, que parecían comprados en la farmacia de la esquina, ¿no? entonces y no, y olvídate, pero luego para la devolución, y el reembolso, era un show, te estoy hablando de hace 10 años. Y, y la realidad es que a medida en que coincidió con Tabo, en que fue sacando mejores prácticas de Amazon y se fue volviendo una plataforma más centrada en el consumidor, donde, porque antes era él no, yo en Mercado Libre no compro porque me estafan. Y luego es un rollo, ¿verdad? Y eso, la realidad es que no lo escuchabas de Amazon. Y es, son, son situaciones que suceden hoy en día, en Amazon en Mercado Libre o en cualquier otra plataforma de e-commerce. Pero así era muy sonado en, en, en Mercado Libre, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que como empezó... Y como está llegando a ser Mercado Libre ha sido muy diferente. Pero bueno. Eh, y, y Amazon siento yo, o es mi forma de ver las cosas, que ha sido menos, menos eh, rudo ese cambio, esa evolución. Sobre todo pensando ahorita me pongo la cachucha de vendedor, ¿verdad? Eh, ¿Cómo dar más herramientas y eso? Pero no es como un mercado libre que de repente es, oye, nuestra forma de calcular la reputación ya no es así, ahora es así. Oye, ahora la métrica en estabas 40 ventas, ahora son 60. Ahora, antes era así, o sea, ha sido muy brusco. Y en Amazon siento yo que ha sido como más, más armónico, más orgánico, eh, dando más valor, protegiendo mucho al, al consumidor, pero también dándole más herramientas para poder escalar los negocios a nosotros como vendedores, a nuestros clientes, a las marcas que representamos eh, y, y sigue eh, go to place de e-commerce, eh, conveni por conveniencia, por todo lo que representa, porque digo, no sé tú, tabo y tú Toño, pero yo no me imagino un futuro donde tengo que entrar a una tienda para comprar todos mis productos de higiene personal, a otra tienda donde compro mis suplementos, a otra tienda, o sea, lo que busca la gente es conveniencia, al final de cuentas. Y creo que eso lo encuentra en plataformas como Amazon, Mercado Libre, Walmart, etcétera.
0: Exacto. Acabas de decir un montón de cosas bien valiosas sobre por qué Amazon le ha ido ganando, pues ahora sí que año con año a, a Mercado Libre y agarrando un pedazo del pastel. Yo creo que el tema de la seguridad es bien, bien básico, ya Mercado Libre, pues aunque ya sea día depurado, ya haya mejorado y demás, sigue quedándose como con esa aura o con ese estigma o con esa historia de, de que te iban a estafar, ¿no? Y si yo quiero comprar un reloj de lujo, en Amazon lo compro sin, sin miedo y en el mercado libre digo, híjole, quién sabe si me lo vayan a mandar bien o me vayan a mandar un uno hay de tepito, ¿no? Entonces.
2: Sí. Ya, al final, al final como, eh, digo, y Pablo conoce muy bien este término, los malos actores o los bas, bad actors los vas a encontrar en cualquier lado. El que quiere fregar a alguien lo va a hacer. Obviamente las plataformas cada día implementan mecanismos más avanzados para tratar de, de filtrar este, Amazon tiene un programa que es el, el Bad Actor Protection, Protection o Prevention donde pues a muchos a veces eh, se quedan ahí en este programa gente que pues eh, quiere hacer las cosas bien pero desgraciadamente el algoritmo los pesca y los manda ahí y pues luego es un rollo pero, pero sí sirve como, es como cuando entras a un grupo de Facebook, las famosas preguntas de las reglas, a ver si la gente está poniendo atención o tiene la intención de, de realmente sumar valor y no nada más de estar ahí promocionando sus cosas y este, spameando y troleando, ¿no? Eh, pues eso es como han ido ahí filtrando un poquito para que las plataformas pues, sigan creando valor para sus usuarios.
0: Exacto. Y ya, ya hablamos del pasado y un poco del presente, pero ¿qué opinan? ¿Hacia dónde va esto? O sea, obviamente parece que Amazon se va a hacer a muy señor también en México. Eso, eso parece que ya va y va a ser muy difícil que alguien lo pare.
1: Yo veo... Yo veo, Toño, tres principales eh, cosas, ¿no? Eh, actualmente, eh, sí, por el tema de... El, el número uno, alguna vez me preguntaron esto, yo creo que hace dos años, me dijeron, oye, ¿tabo ¿cuál es en general el e-commerce perfecto? Y, y ya me agarran con mucho sueño, ¿no? Pero mi respuesta rápida fue un Amazon que te entregue en horas, ¿no? Que el día de hoy en ciudades principales ya lo tiene, pero yo he visto, creo que, creo que ya creo que ya lo institucionalizó, ya lo, ya lo puso bien, pero anteriormente a las personas que no tenían Prime, para venderte el Prime en ciudades principales te decían, ¿quieres que te llegue hoy mismo? Paga Prime. Y a los que tenían Prime ya no se los ofrecían, ¿no? Entonces, de inicio fue así, y ahorita ya creo que puedes comprar y te lleguen horas, pero eh, esto solo, solo pasa en ciertos artículos, en ciertas ciudades, eh, y en Estados Unidos ya existe, digo, no se ha podido avanzar, me parece, por el tema de la legislación, eh, aeroespacial, bueno no aeroespacial por la eh, legislación del espacio este, el, el tema de los drones no pero sin embargo ya existe el Amazon Scout que es esta hielerita que te entregan horas si estás a ciertos kilómetros de la distancia de, de dos fulfillment centers que hay en Amazon eh, uno, uno está en Georgia y el otro está en Tennessee, entonces creo que una de las cosas que falta mucho es si sí, un Amazon que te entregue horas, cualquier e-commerce que te entregue horas pero no pero productos grandes, ¿no? Eso es uno. El otro, falta mucho y siempre digo, hay una oportunidad enorme de negocio porque falta mucho desarrollo en México de heavy and bulky, o sea, de todo lo que es vender colchones, refrigeradores, electrodomésticos grandes, no hay, no hay temas logísticos dedicados a esto. Entonces hay un área gigante eh, en eso, o sea, una mejora de que sí si te llegue un heavy and bulky mismo día sería increíble. Oye, me urge mi, mi frigobar nuevo para mi cena de hoy, ¿no? O lo que sea, ¿no? O mi asador para mi evento de hoy. Que te llegue en horas sería lo ideal. Y el tercero, eh, y el tercero para mí súper importante, de hasta dónde debe ir el e-commerce, e que esto ya lo, ya lo van a limitar para los seres. Yo no me he metido, no sé si ya quedó listo. Nada más lo tiene Amazon por ahora. Pero el tema de suscripciones, ya sabes todo lo que sea como canasta básica, el súper, el detergente, la pasta, eh, cada cuánto lo necesitas. Y si tú te suscribes, ¿qué hace, ¿qué hace por el lado del vendedor? Bueno, yo tengo eh, clientes que constantemente me están pidiendo productos y na nada más se registraron, ya no los tengo que buscar, ya no tengo un CAC, ¿no? que es un costo de adquisición de cliente. Y eso conviene porque pues, constantemente vas a pedir producto y el cliente lo va a pedir con un descuento. Entonces ya lo van a habilitar para los sellers en México y creo que esas son, esos son las cosas me, que, que yo veo que urgen, que ya estén aquí en todos lados, no, no solamente en dos ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. No sé, no sé tú, Matías, o tú, Toño, qué, qué ven en el futuro del e-commerce.
0: No, antes de pasar con Matías, que seguramente nos va a dar cosas también reveladoras, igual que tú, es el tema de los drones. Es un tema que, que cuando yo la primera vez que lo escuché me, me voló la cabeza. O sea, es impresionante que, que Amazon esté trabajando sobre esto. Es impresionante que, que cómo está y hacia dónde va. O sea, el tema de innovación que dejó en la empresa Jeff y que sigue funcionando es espectacular, ¿no? O sea, no, no creo que haya una empresa en el mundo con tanta innovación como la que tiene Amazon. ¿no? Esa es mi, mi opinión. Y hay empresas con un montón de innovación, ¿no? O sea, empresas tecnológicas gigantescas y, y las que tienen más lana son, son obviamente las que le meten más en innovación cuando son de tecnología. Eso son, saben que tienen... No, y, y hablando,
1: y, y justo en el tema de innovación... Hay una, hay una curva de cuando Amazon dio este brinco y no fue cuando abrió. La gente piensa, ah, cuando se abrió de solo vender libros a vender todas las categorías. No, fue cuando lanzó Alexa. O sea, este tema de innovación es súper importante, ¿no? Que, por cierto, digo, eso podría ser un cuarto punto. La última métrica que tengo es de que 4% de las ventas en Estados Unidos se hacen por Alexa. O sea, por voz específicamente por Alexa, del e-commerce. No, no de Amazon, del e-commerce. Lo cual, pues, debe, deben de ser pues, millones de dólares, ¿no? Pero sí sí el tema de innovación, como dices, Toño, es algo que deja 10 pesos para, pues, con un hueco muy grande para la gente ahí, ¿no? Te de ti, Tabo.
0: Alexa, cómprame, por favor, el curso de Top Seller en Amazon, por favor. Buena, <risa> 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 buena, buena esa. <risa> okay. No, sí, y, y la verdad es que ahora, por ejemplo, me tocó ir a, a Nueva York hace algunas semanas y me metí en Amazon Go. Es impresionante, o sea, yo, yo quedé, o sea, pasmado, o sea, no, no sabía qué hacer, o sea, le pregunté al cuate, oye, ¿qué hago, no? Pues paso tu tarjeta, pendejo, ¿no? O sea, pues, ¿qué haces, no? Pues, y, y ok, ya agarro los productos y salgo, pero, sí, explicó yo sentía que estaba robando cosas, ¿no? Y sí. me las cobraron, pero es tan impresionante la tecnología que, 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 que implementa Amazon, que, que la verdad es que van más allá de lo que incluso te imaginas.
2: Totalmente.
0: Matías, por favor. Este, la verdad es que creo que dijo Tavo tres muy importantes. Yo creo que seguramente hay más hacia dónde va el e-commerce en el futuro. Sí, yo, yo coincido completamente con lo que dijo Tavo.
2: Y tal vez lo que yo, volviendo a lo que comentaba hace un momento, el tema de la conveniencia. ¿Cómo, cómo volvemos la experiencia de compra más intuitiva, más conveniente? ¿Cómo le ahorramos tiempo y cómo le brindamos más valor? ¿no? La verdad es que la data que tiene Amazon de nosotros como consumidores es algo que no nos podemos ni, ni empezar a imaginar. O sea, eh, entonces, Amazon está en nuestro hogar cada día más, más, más metido, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos, adicional a esto que comentabas del Amazon Go, hubo también un proyecto de prueba de, de los famosos timbres que llegaba el delivery, ¿no? La persona con el paquete. Y entraba a tu casa y te lo dejaba en, en, en la entradita, ¿verdad? Este, con cámara y todo. Entonces, ya le estabas dando a Jeff Bezos las llaves de tu casa para que llegara y te dejara ahí tus paquetes. El tema de los drones, pues ya lo comentaron, súper cierto e, e importante. Fíjate, el tema de Alexa. Uh, a mí me regalaron una Alexa en diciembre del 2020. Uh, y yo dije, no hombre, ni, ni lo voy a usar. Bueno, para la música, ¿verdad? Y pues hacerle una pregunta y chistes... No hombre, pues el 80% ahorita es para el súper. Claro, hago la lista y termino comprando en cualquiera de los supermercados que ya conocemos. Pero eh, sí, definitivamente, por ejemplo, cada día está buscando a Amazon cómo, cómo brindar más dolor, cómo hacer más este, conveniente la experiencia. Eh, y, y cómo está haciendo un futuro o un presente ya más bien interconectado. Lo offline con lo online. Eh, los reflis que vas de repente tú y oye, me quedé sin leche, pide leche y pues tiene ahí el Alex integrado y, o te avisa incluso, oye, te estás quedando sin huevos de los de gallina Mira, tu esposa, Matías <risa> oye, no, fíjate que fue así como inconsciente pero no, no, no era con Kirilla con, con eh, entonces ese tipo de situaciones la, la conveniencia, porque el precio la realidad es que ya no es uno de los principales factores de, de comprar en línea eh, y otro tema es la diferenciación. Yo veo, o por lo menos en mi opinión, no sé tu, tu opinión, hay una tendencia muy marcada en Amazon de diferenciar, de darle más valor a las marcas, de que ya los productos que vienen de Asia, pues no sea un copy-paste, 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 y al final buscas un oxímetro y te aparecen 500 y todos son iguales. Y con una reseña, dos reseñas, con 10 pesos más, menos de precio. Y al final dices... Oye, pues, ¿qué es esto? Y es una... Se vuelve muy tediosa desde el punto de vista del consumidor la experiencia de compra. Eh, Amazon tiene programa de registro de marcas, para los que a lo mejor lo están escuchando y no saben, donde si tú tienes tu marca registrada en el impi tú puedes registrarla en Amazon y te abre una cantidad de... Te da superpoderes en Amazon, ¿verdad? Como marca registrada, como marca ya establecida, consolidada y con cierta credibilidad. Entonces... El poder explotar eso como vendedor es muy valioso. Y yo veo que le siguen sumando, sumando, sumando cada vez más a ese programa. Y digo, bueno, ¿qué te está diciendo esto? Que hoy en día, por ejemplo, como vendedor, no es imposible, pero sí es complicado subir un producto de marca propia si no tienes tu marca registrada. Tienes que hacer un par de trámites adicionales. Entonces, yo cuando empecé a vender eso no existía. ¿Qué me va diciendo eso? Que Amazon está centrándose más en, en diferenciación, en creación de valor a través de marcas. Eh, ahorita, por ejemplo, plataformas como Attribution, donde te permite a Amazon interconectarte con redes sociales, con, otros, eh, con otras situaciones para impulsar tu marca en Amazon, pero desde afuera de Amazon, pues está increíble. Este, temas de, de campañas que va a empezar, eh, la adquisición que seguramente se ha dado que hizo hace no mucho, de Sales, que es una compañía australiana, que es el símil de Shopify, pues va a empezar a hacer tiendas off. Amazon, que vas a poder comprar desde Amazon o desde afuera, como un tipo, un mercado shops en Mercado Libre, ¿no? Eso es lo que yo veo un poquito eh, de lo que va a suceder en los siguientes años para Amazon,
0: ¿no? Súper interesante, ¿no? Y ustedes que, que como por la experiencia que tienen y la trayectoria, pues ahora sí que, que lo ven venir, ¿no? Y resulta como hasta evidente, ¿no? Hacia dónde se van dirigiendo todas las cosas y, y que uno que acaba de llegar, ¿no? Yo, yo empecé en 2019, mucho después que ustedes, a vender en Amazon, y, y la verdad es que pues ya cuando llegué ya estaban muchas cosas hechas, ¿no? Yo no vi la transformación esta. Yo sí veo que cada rato piden más cosas y te la cambian la jugada y que el documento de compliance y que el no sé qué y que eh, las mil reglas de Amazon que, que sabes que de, nunca deja de cambiar. Pero ustedes lo vieron convertirse desde el minuto uno, ¿no? Eso seguramente fue, fue revelador, impresionante. Si sí, una frase se
2: me queda de Jeff Bezos es que en Amazon siempre es el día uno porque lo que funcionaba ayer y sabías ayer, hoy ya no. No, es que yo lo hice así el otro día. Sorpresa, ya cambió, ya evolucionó.
0: Te veo en uno de los, me acuerdo de unos podcasts que, que grabaste con Padrino, en los que decías, cuando das tus capacitaciones de consultoría, dices, pues esto es como lo hacía yo cuando yo lo hice, pero quién sabe si funciona ahorita porque pues es Amazon, ¿no?
2: Sí, 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 yo,
0: yo en los trainings,
2: en masterminds, en capacitaciones... es... Siempre aclaro y, y fíjate que cada vez que, que doy, la verdad es que no, no doy casi cursos. Ahorita estoy dando un eh, masterclass de, de la mano de Coparmex, Nuevo León. Pero me tardo mucho porque siempre reviso y valido que siga vigente. Porque no me gusta decir en los cursos, es que así funcionaba, pero no sé si funciona. Entonces yo digo, mira... Esto al día de, de ayer, 10 de agosto, todavía está vigente. Mañana no lo sé, pero yo creo que es también una invitación para tomar acción y para no dejar que pase el tiempo, porque entonces tienes que seguir reactualizándote. Y ya lo que aprendiste, pues a lo mejor no funciona. Entonces te obliga de cierta forma a, a evolucionar de la mano en la que evoluciona la plataforma.
0: Hola chicos, acabamos de escuchar la primera parte del capítulo de Amazon con Tabo y Matías. Sé que todos se quedaron picados. Nos vemos el siguiente martes en su podcast Ahorro, Inversiones y Fortuna. Pídanle a Alexa. Alexa, ponme Ahorro, Inversiones y Fortuna y escuchen el próximo martes su podcast preferido. Que la pasen bonito. Hasta luego.